0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch Podcast, dem Podcast für deinen Weg, wöchentlich mit neuen Wegbegleitern, die dich ein Stück weit an die Hand nehmen und dir zeigen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und wie du das auch schaffen kannst, wie Buddies, die dich einfach mal ein Stück weit mitnehmen und sagen, guck dir, na, geh mal in die Richtung. Ähm, mein heutiger Gast hat das, wovon alle träumen, nämlich den Top, 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 Top Körper. Anfangs hatte er aber genau das Problem, wie wir alle auch. Also er hat trainiert, 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 trainiert trainiert und irgendwie ist nicht wirklich was passiert am Körper. Und dann kam auch noch dazu, dass er 2013 einen schweren Unfall hatte. Hören wir gleich auch noch mehr dazu. Die Ärzte haben ihm empfohlen, nie wieder trainieren zu gehen. Er hat sich gedacht, nee, nee, Leute, jetzt erst recht. Ich mache das, ab zum traumbody und äh, wie er das gemacht hat, das verrät er uns heute hier im Fahrtenbuch podcast Herzlich willkommen, Sjad Roscha.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, nee, anders. Vielen Dank für die Anmoderation. So, das ist, richtig. <lacht> das also, ist immer das, wenn man, äh, man auch im Podcast halt Gern also so, warte mal. <lacht> ja, jetzt, genau, jetzt muss ich, ich muss kurz umdenken. Ich bin eine einer anderen Schiene. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Nimm uns doch mal mit, ähm, wie warst du als Kind?
1: Oh, das ist eine eine, eine Frage, die ich so lange nicht mehr gestellt bekommen habe. Ich glaube, äh, verhältnismäßig normal, also wenn man, wenn du mich jetzt fragst, wie ich als Kind war, muss ich an meine Grundschulzeit zurückdenken, als erstes. Ganz normaler Bursche, möchte ich mal meinen. Bin viel, habe viel im Fußballverein gespielt, ähm, habe da versucht, irgendwie aktiv zu sein. Meine Eltern haben versucht, dass ich ein bisschen mehr Sport mache, mittelmäßiger Schüler. Ich kann mich ganz gut daran erinnern. Ich habe damals viel abgeschrieben bei meiner Beinfachbarin <lacht> und war dann ganz traumatisch, als ich aufs Gymnasium musste und wusste, dass sie nicht mehr neben mir sitzt und ich dann auf meine eigenen Leistung angewiesen war. Ähm ja, und so hat sich meine Jugend entwickelt beziehungsweise irgendwann bin ich dann zum BMX-Fahren gekommen und das war meine erste große Leidenschaft im Leben. Das okay. dann, hat auch letztendlich zu der Katastrophe geführt, die du eben schon angesprochen hast. Und das sind so diese kleinen Räder, wo man so Rückwärtssaaltos macht, macht und Stunts macht. Und ich glaube, da habe ich so das erste Mal erfahren dürfen, was es heißt, seinen eigenen Weg zu gehen, in Anführungsstrichen, weil wir damals in den Wald gegangen sind, gebuddelt sind und dann auch gesehen haben, dass wir mit unseren eigenen Händen, also mein bester Kumpel und ich damals, irgendwie uns unser Traumleben erschaffen können tatsächlich. Und für uns hieß das halt, okay, wir sind im Wald bei bei Wind und Wetter und äh, bauen irgendwie welche großen Sandsprünge und fliegen dann durch die Luft äh, und landen später im Krankenhaus. Aber das war irgendwie die äh, größte Zeit für uns. Und, äh, war so, das und der Sie Ansporn wir, auch so und am Ende des Tages landen wir im Krankenhaus? Nein, selbstverständlich nicht, aber der Ansporn, ich glaube, ich glaube da, da fing das auch an also da habe ich auch tatsächlich meine Fitnessgrundsteine gelegt, auch wenn es sich komisch anhört, aber da ging es schon viel um Progression, wie kann man versuchen besser zu werden, höher, schneller, weiter das ist mhm. damals natürlich unsere Motivation gewesen und so habe ich glaube ich den Großteil meiner Jugend auf dem BMX tatsächlich verbracht in der Schule habe ich viel gepennt Mhm. das war nicht das war irgendwie nicht so meine Zeit und ich war eher im, draußen in der Wildnis so, das ist so mein Jugend gewesen wo kommst du her ich bin gebürtiger Berliner ähm, auch wenn ich mich eine Zeit lang dafür echt geschämt habe weil ich irgendwie oh. mehr äh, den, dem, dem Dorfe hin mich gesehnt habe der Ruhe und dieser Weite und ich glaube da kommt auch so ein bisschen mein mein kommen auch meine philosophischen Vorlieben äh, her die ich bin so Viel so stoisch beschäftige ich mich viel mit stoischen Philosophie. Und das hat sich irgendwie in dem dem Dorfsein immer wieder gespiegelt, diese Weite, diese Ruhe. Jetzt wohne ich aber in Berlin, wobei ich auch eine Zeit lang in Thailand gelebt habe, beziehungsweise eine lange Zeit lang in Thailand gelebt habe zwischendurch und auch ein bisschen die Welt bereist habe. Aber ich komme aus Berlin und aktuell auch in Berlin. Hattest du Träume in deiner Jugend? In meiner Jugend eher nicht. Ich glaube, das ging erst los mit mit meiner Schulterverletzung, die du schon angesprochen hast, die durch das Radfahren passiert ist tatsächlich. Da war dann ein Sturz. Und ich hatte eine, eine sogenannte schulter Das heißt, das, ich bin auf volle Bude raufgefallen, da sind alle Sehnen gerissen. Und da haben ja damals die Ärzte gesagt, ja, Junge, das war's. Du kannst nie wieder schwer deine Schulter ähm, schwer belasten und solltest jetzt versuchen, um was anderes zu machen, weil da ging es dann damals schon langsam los mit dem Krafttraining, was okay. ich mich dafür interessiert habe. Und Wie liefen denn das
0: ja, ab? Hat es dich da so total auf die Schnauze gehauen mit dem Fahrrad
1: zusammen oder wie, wie war das? Ja, du also musst dir vorstellen... Ähm, du hast immer einen Absprung, ne, der dich dann halt in die Luft katapultiert und dann auch eine Landung, die du halt sauber ausfährst und ich wusste, dass ich mich verschätzt habe und in, im Grunde die die Weite nicht schaffe. und was passiert mhm. wäre, dass ich quasi mit, mit der Schnauze vom Fahrrad sonst voll an die Kante geknallt wäre und dann wahrscheinlich auf meinem Gesicht gelandet wäre, also einen Schuss in die Sonne gemacht hätte und ich dachte, es wäre eine gute Idee, also, wie ich es auch gelernt habe aus wir haben das damals acht Jahre gemacht wusste ich, okay ich muss jetzt halt runterspringen erstmal vom Fahrrad und habe versucht das auszulaufen mhm. und zumindest auf meinen Füßen und nicht auf meinem Gesicht zu landen und das Problem war aber dass die dass ich eine sehr hohe Geschwindigkeit drauf hatte ein hohes Momentum und das nicht auslaufen konnte ich bin zwar auch zuerst auf meinen Füßen gelandet aber meine Beine sind nicht hinterhergekommen mit der Geschwindigkeit die mein Körper drauf hatte sozusagen mhm. und so habe ich dann doch den Schuss in die Sonne gemacht Und habe mich im Grunde aber klein gemacht, bin dann aber komplett auf der Schulter gelandet und dann hat quasi, also meine ganze Schulter hat dann das das ganze Momentum abgefangen, ja, und diese drei Sehnen, die quasi die Schulter in, in der Schulterpfanne halten, über Schlüsselbein rübergehen und hinten mit dem Schulterblatt alles verbinden, ja, die haben dann den Geist aufgegeben und sind alle auf einen Schlag gerissen. Boah. Und das nennt man eine schulter ist ähm, eine Verletzung, die man nicht haben will. So haben mir das damals die Ärzte gesagt, als ich gefragt habe, wie schwer die Verletzung ist. Ähm, ja, das war ziemlich ätzend. Dann ging es ins Krankenhaus. Genau. Und dann äh, wurde ich im Grunde zweimal operiert. Insgesamt waren es sieben Monate, die, die, die Zeit, die ich mit der Reha dann auch verbracht habe. Und dort ist dann so langsam der Wunsch, in mir, also weil wir ja bei, weil du mich nach Träumen gefragt hattest, mhm. der Wunsch entfacht, irgendwie mehr aus mir und meinem Leben zu machen. Das war natürlich damals versinnbildlicht über, über das körperliche Ideal, was zu diesem Zeitpunkt ähm, in unendlich weite Ferne gerückt ist und sozusagen genau das war, was ich nie wieder haben konnte. Mhm. Da ist dann dieser, dieser Wunsch sehr stark in mir entfacht und ich hatte dann auch damals das Zitat von Sokrates gelesen, der mal gesagt hat, kein, kein Mann hat das Recht, Amateur in, in seiner körperlichen Fähigkeit zu sein, was für eine Schande es ist, für einen Mann zu wachsen und zu altern, ohne jemals die Kraft und Schönheit zu erblicken, zu dem sein Körper in der Lage ist. Und der Satz, der hat bei mir so komplett reingehauen. Also, und das war schon immer meine hohe intrinsische Motivation, diesen, die, meinen Körper nach einem gewissen ästhetischen Ideal zu formen, um das einmal erblicken zu können. ich irgendwann sagen kann, Okay, ich habe dieses dieses Geschenk bekommen vom Leben, vom Gott oder von der Matrix, wie auch immer man das sehen möchte, und es wäre tatsächlich eine Schande, dieses Werkzeug nicht voll auszubilden. Und das war dann mein allererster großer Traum, der mich ja dann also bis im Grunde meine ganze mein ganzes, meine ganze Karriere bis heute begleitet sozusagen und immer noch der Ursprung all meiner Arbeit ist heute tatsächlich. Und das ist so dieser erste Wunsch in mir gewesen, oder der erste Traum, der Wunsch nach dem Traumkörper Mhm. mehr oder weniger und später im Laufe der Zeit und das ist heute immer noch mein Traum, wenn man das mal so ausdrücken möchte, ist es dann dieses Wissen auch zu lehren und den Leuten all das zu zeigen, was im Grunde damit möglich ist und wie, wie schön das Leben sein kann wenn man ähm, mit seinem Körper arbeitet tatsächlich und wie viel man daraus äh, ziehen kann. Und so ist der der Wunsch, der Traum in mir entstanden, auch Autor zu werden. Und so sind das auch heute meine beiden Dinge, die ich hauptberuflich mache.
0: Super cool. Ähm, Wir werden auf deine Bücher noch später zu sprechen kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist das für ein Gefühl, wenn du da im Krankenhausbett liegst? Ja, du weißt, deine Schulter hat es komplett zerschmettert. Ähm, und alle um dich rum sagen: Okay, das war es jetzt eigentlich. Also trainieren brauchst du nicht mehr anfangen. Ähm, tut mir leid.
1: Ja, das ist eine. eine muss ja was eine, hochgekommen
0: sein, was dann gesagt hat: Nee, nee, ich zeig's euch allen.
1: Ah, das ist, das, ist, das ist interessant. Ich glaube, so in der Form hat mich das noch nie einer gefragt, was ich damals in den Momenten gefühlt habe. Na, siehst du mal. Das, <lacht> ähm. <lacht> jetzt muss ich mal tief zurückreisen, quasi auch in meine Gefühlswelt. Und das ist, also für mich damals hat es sich wie ein Todesurteil angeführt. Dass, dass die Leute gesagt haben, das ist das Ende und hier geht es nicht mehr weiter. Und das ist wie ein bisschen, wie, wie habe ich mir das vorgestellt, wie so noch vor so einer großen Klagemauer, wo, wo man gegenhämmert und nicht zurückkommt, mehr oder weniger. Und ich habe mich vom, vom Leben sehr bestraft gefühlt und auch nicht verstanden, warum der, wo, worin der Sinn dahinter liegt, warum das mir jetzt ausgerechnet passieren musste, mit damals 19 Jahren, glaube ich, und warum ich in meiner, in, noch in, dem, in der Blüte meines Lebens mehr oder weniger, in, warum mir das genommen wurde. Mhm. Und die, ja, wie ein Todesurteil hat sich eine Zeit lang angeführt. und das ist etwas, was ich dann sehr lange also mit mir halt rumgetragen habe. Dann, dann kommen auch Geschichten wie Wut dazu und Aber aus aus, aus, diesem, aus dieser miserablen Lage ist dann irgendwann auch Hoffnung entstanden und dieser Gedanke, was wäre wenn. Und so habe ich mir damals geschworen auch, und das ist auch tatsächlich bis heute der Fall, wenn mir das Leben nur noch einmal die Chance gibt, Sport machen zu können und zu trainieren, dann ziehe ich das Ding zu 100% bis zum bitteren Ende durch, mehr oder weniger. Und daran habe ich mich dann damals festgehalten. Das hat Das hat mir also dafür gesorgt, dass ich zumindest nicht noch tiefer abgerutscht bin und dass es mir nicht noch schlechter ging. Und so habe ich ja sieben Monate auf den auf den Tag gewartet, mehr oder weniger, an, an, an dem das Leben mir vielleicht dann doch noch einmal eine Chance gibt. Und daran erinnere ich mich heute noch viel zurück. Also zum Beispiel, wenn ich keine... Wie, wie jeder das mit dem Sport hat, das ist ja der Klassiker, dass man keine Lust hat oder dass man ja, komm, ich gehe morgen oder so. Dann erinnere ich mich wieder an an die Worte von meinem jüngeren Ich, der der danach gefleht hat, dass er heute ins Training gehen würde, äh, könnte einfach nur, mhm. dass er dass er den Luxus hat tatsächlich, sich mit mit Unlust rumzuschlagen, nicht und nicht mit diesen körperlichen Behinderungen. Mhm. Und daran habe ich mich damals sehr stark festgehalten. Und das hat dafür gesorgt zumindest, dass ich ähm, nach vorne gehen konnte. Ähm, und gleichzeitig habe ich dann auch damals die die stoische Philosophie für mich entdeckt. Okay. Und, und, das ist ja so ein bisschen, also, ich weiß ich, hast du dich schon mal ein bisschen mit der stoischen Philosophie beschäftigt? Sag ein, ein bisschen. bisschen was. Genau, also wenn, ähm, normaler, also ich habe das damals so wahrgenommen, dass die Stoiker sehr, ernüchternde Menschen sind, die, die keine Freude im Leben haben wollen und alles ist irgendwie schlecht und das ist aber nur an der Oberfläche der Fall und die viele stoische Kernprinzipien gehen im Grunde daher, dass man die Dinge versucht zu akzeptieren, wie sie sind und dennoch versucht, das Beste daraus zu machen und so habe ich damals viel Seneca gelesen, bin zu Markus Aurelius gekommen und die, habe da drin im Grunde Trost gefunden und mich auch über diese Zeit überbrückt, also die, mich dank der, dank Ihre Bücher auch über diese Zeit überbrücken können. Und ja, und irgendwann war dann der Tag am 01.01.2014, wo ich wieder im Fitnessstudio stand, äh, gegen den Rat aller Ärzte und gesagt hat, äh, und mir gesagt habe, okay, jetzt ähm, jetzt ich es und gucken, was passiert.
0: Geil. Und heute stehst du da. Ich habe ähm, von dir ein Plakat gesehen. Ähm, da bist du äh, auf dem McFit-Model-Cover genau. sozusagen. Was geht da äh, denn ab? Wie wird
1: man das? <lacht> das ist die, genau, also ich hatte eine, eine Zeit lang, habe ich als hauptberufliches Fitnessmodel gearbeitet, was so ein bisschen für mich die, die, die Spitze war, dass ich diese, dieses Leid der Vergangenheit überwunden habe, was tatsächlich lange Jahre noch in mir war. Auch vor allem diese Angst, dass das wieder ja. einbricht, mehr oder weniger, dass die Sehnen wieder durchreißen. Und ich bin natürlich heute besonders vorsichtig oder auch teilweise prädestiniert dafür immer auf meine Ausführung zu achten alles doppelt und dreifach zu checken ich bin der Mann und ich habe deswegen auch einen sehr hohen ein sehr hohen hohes Körpergefühl entwickelt um dann immer in mich reinzuhorchen okay Schmerzen gerade meine Muskeln oder ist das gerade was anderes mhm. und das ist einer meiner Vorteile die ich heute sehe mehr oder weniger aber ich bin damals zum Modeln gekommen, weil mich McFit mehr oder weniger unter Vertrag genommen hat tatsächlich. Das war nach, glaube ich, guten drei Jahren Krafttraining, wenn ich damals einfach in die, in die, die haben eine Agentur in Berlin, die Modelagentur, und meine Freunde haben damals gesagt, ja, du siehst mittlerweile so gut aus, du hast einen Sixpack, du hast nie einen Sixpack gehabt, ähm, ganz hässlich bist du auch nicht, jetzt geh da hin. <lacht> und na ja, dann mich hat also total beängstigt, mal, der weniger hin und hat so, ja, hallo, ich bin's, ja, mir wurde gesagt, ich soll mich bei euch vorstellen. (lacht) Ja, super, dass du hier bist. Dann haben die äh, meinen Namen aufgenommen, mich ausgemessen, solche Sachen und tatsächlich eine Woche später kam dann der erste Anruf für den Job. Okay. Damals damals noch viel kostenlos. Ich habe damals, glaube ich, das erste halbe oder dreiviertel Jahr sehr viel kostenlos für McFit gearbeitet, bin zu den Jobs immer gefahren und, und das war für mich immer schon eine total wilde Zeit, weil... Ich immer gedacht, okay, ich bin dieser Junge, der aus dem Dorf kommt, bei dem die Ärzte gesagt haben, du kannst das alles nicht. Ja, und, und plötzlich stehst ich, du mit
0: Top-Buddy da dran und äh, bist genau als Fitnessmodel und, gebucht, ja.
1: Genau, wer gebucht. Und dann, ich habe damals noch viele so Studentenjobs gemacht und äh, links und rechts ausgeholfen ausgehol- und Promotionjobs. Und dann kam, dann kam damals, das war so einer der Kehrpunkte in meinem Leben. Dann hat, wurde ich damals für das Netto-Prospekt gebucht. Netto ist ja die, also der Supermarkt. Mhm. und die haben mir damals ich weiß gar nicht ob ich es öffentlich sagen kann doch, die, doch. Haben 200, die haben mir 200 Euro damals geboten und ähm, wenn ich ich hätte arbeiten gehen müssen für 50 Euro für den Tag Aha. und dann hatte ich die Wahl also der, der erste allererste bezahlte job oder 50 Euro arbeiten gehen und dann habe ich noch am Morgen angerufen bei, bei der bei der Promotion Firma und habe mich krank gemeldet und bin dann zum Job gefahren und habe dann damals für 200 Euro gemoddet den Tag <lacht> und das war für mich so der ich sage der ist jetzt Scheiße Da ist eventuell für dich was zu holen. Und Mhm. dann war ich super hinterher. Also ich habe immer, immer eine SMS nachgeschrieben, mich immer bedankt bei allen, immer bei der Agentur bedankt. Und dann ging das, dann hat, ist das irgendwann eskaliert. Und der Gipfel war dann der der 2017, der New Body Award. Ich glaube, McFit hatte 20-jähriges Jubiläum gefeiert und wollte dann ein riesengroßes Event machen, wo sie im Grunde die beste Transformation küren, die im Laufe der Zeit passiert ist bei McFit und da, gab, da konnte man sich dann bewerben und dann je, je, jedes Mitglied konnte sich bewerben und ich glaube insgesamt waren es knappe 5000 Bewerbungen, die dort reinkamen mhm. und ich habe mich auch beworben und ich habe das Ding gewonnen. Da gab es ries, ein riesengroßes Event, es ja, war, also war glaube ich mit einer der, 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 der besten Abende meines Lebens und ich habe damals geheult wie ein Schlosshund, weil das so die, 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 die Übergabe dieses Preises im Grunde da war dann der Deckel drauf auf dieser auf dieser scheiß Vergangenheit, auf diesen ja. Verletzungen, diesen ganzen Schmerz, den ich hatte und diese Unsicherheit. Das war sozusagen der, danach war so Schluss. Also ja. Seitdem habe ich das Gefühl, ich ich bin Sportler mehr oder weniger. Ja. Und Nicht nur mehr oder weniger. <lacht> und, genau, und dann gab es eine große eine Neujahrskampagne, 2018 war das dann, wo dann, das ist ja ganz klassisch, ne, die, die Fitnessstudios machen Werbung, kommen ins Fitnessstudio und für diese Neujahrs- und Sommerkampagne war ich dann quasi das Gesicht beziehungsweise der Körper für McFit und dann haben die, glaube ich, Plakate europaweit aufgestimmt und bin, ich bin auch selber ein paar Mal an mir vorbeigelaufen und das ist ein absolutes surreales Gefühl <lacht> und ich war dann auch auf Covern drauf von Magazinen und In-Magazinen drin und wo ich dann dachte, okay, crazy, wenn wenn das die Ärzte wüssten, um, aber das ist so für mich der ultimative Beweis, dass Veränderung möglich ist und oftmals auch viel größer und krasser, als man es selbst äh, denken könnte.
0: Oder? Ähm, jeder, der jetzt bis hierhin zugehört hat, wird sich jetzt fragen, wie hat er das gemacht? <lacht> Nimm uns doch da mal mit rein. Und am besten gleich mit so ein paar Tipps. Wir sind ja in so einer schnelllebigen Welt. Jeder will ja, ja. im Prinzip schnell und praktisch und alles sofort ein Superbody. So schnell geht es aber nicht, oder?
1: Was Ja und alles? nein. Ja und nein. Also die, ich versuche mich kurz zu fassen. Die, die, die ganze Antwort, mehr oder weniger, hat mich mittlerweile drei Bücher gekostet, beziehungsweise jetzt ein viertes und das fünfte ist nächstes Jahr in Planung. Puh. Es ist tatsächlich, auf der einen Seite ist es sehr... Simpel, auf der anderen Seite ist es auch komplex, aber ich versuche es ein bisschen einfacher zu machen. Was viele Leute denken, und das ist, glaube ich, ich versuche immer auch an meiner Arbeit, an meinem eigenen oder an den Glaubenssätzen zu rütteln, was Leute denken, wie ich tatsächlich lebe. Ich bin dreimal die Woche im Fitnessstudio. Das ist verhältnismäßig wenig für jemand, von dem man, oder in den Glaubenssätzen, dass jemand, okay, du verdienst dein Geld damit, du, du wohnst doch bestimmt im Fitnessstudio. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Und ich glaube, eins der wichtigsten Punkte ist, dass man versteht, dass das Fitness in das Leben passen muss und nicht umgekehrt. Und viele Leute glauben, dass man besonders hart trainieren muss, dass man besonders lange trainieren muss, dass es besonders doll schmerzen muss im Training. Das ist aber alles nicht der Fall. Und das ist auch nicht, was mich an die Spitze gebracht hat in in meiner Nische mehr oder weniger als Fitnessmodel. Sondern was mich im Grunde von dem Rest unterscheidet, ist meine hohe Konsistenz. Dass ich der bin, der tatsächlich jede einzelne Woche da bin. Sehe irgendwann, gibt es dann auch noch genetische Ausnahmen und Freaks, mehr oder weniger, die natürlich noch viel, viel krasser sind als ich. Aber wenn ich mich jetzt von meinem damaligen Ich mit meinem damaligen Ich vergleichen müsste oder mit dem Otto Normalbürger, auch wenn es total abgehoben anhört gerade, dann bin ich der, der einfach dreimal die Woche im Gym ist, komme, was wolle. Und das seit mhm. mittlerweile sechs Jahren. Und ich sehe, dass die meisten Leute eine On-Off-Beziehung mit dem Fitnessstudio führen, dass sie meistens aus Schmerz motiviert, ähm, eine hohe Motivation haben, also eine Weg von Motivation und dann mhm. einen Monat, weiß ich nicht, fast jeden Tag gehen mehr oder weniger, mhm. bis sie dann merken, okay, a, es hat sich jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel getan und dann b, warum sollte ich mir das alles überhaupt antun, wenn sich eh nicht so viel tut? Also C, lasse ich es wieder sein. Und dann, mhm. dann irgendwann, das Schmerz wieder groß und dann fängt es wieder an. Und so haben viele Leute eine On-Off-Beziehung. Und ich glaube, der, der, der erste Tipp, und das ist, bevor man mit den wissenschaftlichen Wegen zum Muskelaufbau anfängt, muss man akzeptieren, dass man sich eine Routine zurechtlegt, mit der man tatsächlich gerne lebt. Das ist so ein bisschen, das hört sich so simpel an, aber das ist auch eins meiner Geheimnisse, dass ich, vom Fitness nicht überdrüssig bin, A, weil es nicht den Großteil meiner Zeit in Anspruch nimmt und B, weil es tatsächlich sehr stark in mein Leben passt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, ein berufstätiger Vater oder eine berufstätige Mutter, sagt, okay, ich habe nur zweimal die Woche Zeit, zum Fitness zu gehen, dann ist das, womit man arbeiten sollte und dann sollte man damit seinen Frieden finden oder dreimal die Woche zum Beispiel. Was viele Leute aber glauben oder sich, sich unnötig stressen, dass sie glauben, okay, ich müsste sechsmal die Woche gehen, ich kann aber eigentlich nur dreimal und dann mit aller Gewalt probieren, irgendwie diese vier- bis fünfmal noch in der Woche unterzubringen, nur um dann kläglich zu scheitern und dann wieder auf nullmal zurückzufallen.
0: Hm. Das ist es so denn eigentlich so? Also wenn ich jetzt sechsmal die Woche gehe, dann irgendwas wird da ja schon
1: passieren, oder? Ja, in der Regel schon. Aber die in der Trainingslehre, um ohne jetzt zu abstrakt zu werden, gibt es ein, ein mögliches Wachstumspotenzial, sowohl beim Muskelaufbau auch als auch beim Fettverlust. Wobei der Fettverlust primär über die Ernährung gesteuert werden sollte, nicht über den Sport und der Muskelaufbau durch das Training. Und wenn es darum geht, zum Beispiel besser auszusehen, ist das die Kombination, die man braucht. Muskelmasse hoch, Fettmasse runter, sorgt im Grunde dafür, dass man einen einen sportlichen und auch einen vor allem gesünderen Körper hat. Mhm. Gibt es einen wie soll ich sagen, ein genetisches Wachstumspotenzial. Und in der Regel sagt man, wenn man alles richtig macht, kann man im ersten Jahr ungefähr ein Kilo Muskelmasse pro Monat aufbauen. Das geht so das erste Jahr und dann halbiert sich das jedes Jahr. okay In der Regel reicht, und dafür muss man die Reize setzen im Training, und das reicht in der Regel wenn man dreimal die Woche im Fitnessstudio ist. Das wird man im Grunde nicht beschleunigen, wenn man sechsmal die Woche da ist. Das ist ja, was viele hm. Leute glauben. Und das ist ja das, das eins der Parado- äh, Paradoxer oder Paradoxen, die, von denen ich versuche, in, in meinen eigenen Podcast immer zu reden, dass die, dass man das nicht beschleunigen kann, indem man mehr macht. Seelig für die ganz Profis unter uns, ab dem fünften, siebten oder achten Jahr, muss man mehr machen. Dann sollte man vielleicht wirklich gucken, dass man fünfmal die Woche im Fitnessstudio ist. Aber dann macht man das wahrscheinlich auch schon wirklich hauptberuflich. Mhm. Also auch im Sinne von dann ist man Bodybuilder oder, mhm. oder äh, solche ganzen Geschichten. Dennoch wird man am Anfang, die ersten und am Anfang würde ich so die ersten fünf Jahre tatsächlich einordnen, diesen Prozess nicht beschleunigen, indem man mehr da ist. Und viele Leute glauben aber, dass je mehr man leidet, Je mehr es wehtut, desto desto mehr Widerstand sich ergibt im Training, desto besser werden die eigenen Resultate sein. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall.
0: Okay. Jetzt hast du schon angesprochen, Ernährung und Training, das ist ja immer so das große Ding. Ähm, wenn du dich richtig ernährst, dann äh, fällt dir das Training auch leichter beziehungsweise äh, ist schneller was sichtbar. Ähm, wie sieht denn jetzt deine Ernährung aus?
1: Also die, die genau, da hast du recht, das richtig erkannt. Also die Ernährung steuert primär, wie viel Fett wir haben. Das ist so das eine. Das geht über die Energiebilanz. Da gibt es das klassische ähm, Kalorien, die man isst versus Kalorien, die man verbraucht. Und wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, was in der, in der Regel der Fall ist, dass die Leute tendenziell einen zu hohen Körperfettanteil haben, muss man sich im Kaloriendefizit befinden. Der zweite Faktor, der in der Ernährung wichtig ist, ist eine hohe Proteinzufuhr. Das, ist so, das, sind so beiden, die, das sind so die beiden Fundamente, auf denen eine gute Ernährung ähm, beruht, so möchte ich mal meinen. Also die eine ne Kalorienmenge, die auf das Ziel angepasst ist, in Kombination mit einer hohen Proteinzufuhr. Und tiefer würde ich jetzt fast gar nicht gehen wollen, und vor allem, um, um nicht noch mehr Ratschläge zu geben, denn das ist, das ist ein, ein, ein großes Konstrukt, was sich alles gegenseitig beeinflusst. Dennoch sind viele Dinge, also im Mainstream vor allem, ist Fitness mit unfassbar vielen furchtbaren Glaubenssätzen besetzt. Zum Beispiel Kohlenhydrate machen dick. Nach 18 Uhr darf man nichts mehr essen. Zucker ist ganz böse. Fett macht auch dick. Ja, Protein ist eigentlich im Grunde auch schlecht. Okay, man muss fünf sechs Mal Mahlzeiten essen. Warum auch immer. Und so sind. Es wird man nur mit Glaubenssätzen bombardiert und man weiß im Grunde gar nichts, was man machen muss. Und wenn ganz normal, also wenn du mich jetzt bei meiner normalen Ernährung sehen würdest, da würdest du wahrscheinlich aus allen Latschen fallen. weil er sagt okay, hä, du, du ernährst dich ja wie ein ganz normaler Mensch mehr oder weniger. Und das ist es auch. Die, viele Leute denken, dass man sich in ein komplettes Extrem bewegen muss, um den Extrem zu erreichen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Und einer der, wenn du mich jetzt, oder wenn ich in den Ernährungstipp gehen müsste, ist es, dass man auf jeden Fall sich damit beschäftigt, mit der Kalorienmenge. Denn Statistiken und Studien zeigen, dass man sich im Schnitt um 50% in der Kalorienzufuhr verschätzt. Das heißt, wenn jemand 2000 Kalorien glaubt, am Tag zu essen, ist er viel eher 3000. Mhm. Und das lässt sich ja auch wunderbar an den ganzen Zahlen sehen. Die Leute werden immer, decke, äh, immer, immer dicker, nehmen immer mehr zu. Und das resultiert darin, dass man einfach mehr Kalorien isst. Da ist nicht der Zucker dran schuld. Da sind auch nicht die verarbeiteten Lebensmittel schuld. Daran ist nicht Gluten schuld oder was auch immer. Ja, du bist schuld. Ja, auch. Und ja. man isst im Grunde mehr. Das ist ja. so, das ist das allergrößte Problem, was wir Menschen haben, zumindest im 21. Jahrhundert, dass man einfach zu viel isst. Okay. Die Ursache dafür ist, dass Nahrung deutlich leichter erhältlich ist ja. und dass verarbeitete Lebensmittel deutlich kaloriendichter sind als noch vor 20, 30, 40 Jahren zum Beispiel. So. Wenn man das akzeptiert, dann sollte man im ersten Schritt erstmal hingehen und einen Blick auf seine Kalorienzufuhr achten und gleichzeitig versuchen, seine Proteinzufuhr zu erhöhen.
0: Zum Beispiel, was esse ich dann? Gib mir mal so also ein so wenn,
1: wenn man als Omnivor ähm, Fleisch und Hühnchen einmal am Tag, aber das reicht auch, ich persönlich bin Vegetarier, ähm, dann kann man Geschichten wie Magerquark essen, Königer Frischkäse, ähm, Eier und dann auch noch Protein, die sich Einfach hinzugehen, wenn man vollwertige Kohlenhydratquellen ist, wie zum Beispiel Linsen, Dinkelflocken, Haferflocken. Da kommt okay. man relativ schnell auf seine, auf eine gute Proteinzufuhr. Ich sage so, mindestens sollte man 1,6 Gramm je Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen. Aber die Faustform, mit der ich in der Regel auf meinem Blog und auch in meinen Büchern arbeite, ist 2 Gramm. Das heißt, wenn du das okay. Körpergewicht mal 2 und das ist so diese... Protein zu, die man am Tag haben sollte. Okay. Und als, als drittes sucht man sich Lebensmittel aus, die man tatsächlich sehr gerne isst. Das ist so das Gleiche wie mit der Routine finden, die also die Trainingsroutine, was kann ich machen, ist das Gleiche in der Ernährung der Fall. Was die meisten Menschen machen ist, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt fit, jetzt ist der 1. Januar, jetzt geht mein, in Klammern, großes Leiden los und ich, ich streiche alles raus, was ich gerne esse. Nudeln raus, ähm, ein Stück <lacht> Schokolade raus, ähm, Obst raus. Und dann, dann suchen sich viele, dass ich ich, ich überspitze das. Ich stelle das gerne mal so überspitze, aber das ist die genie- Aber es ist Realität. ja die Realität. Das ja. ist die Realität. Und ich habe ja, hab mittlerweile dass ich zu, über, 10.000, über 10.000 Menschen war ich in, im Kontakt. Und ich weiß, das halt, dass es genau der Fall ist. Und viele Leute gehen halt so ran, dass sie genau das, was sie am liebsten essen, als allererstes rausstreichen und im Grunde denken, A, Fitness bedeutet gar nichts mehr zu essen und als zweites nur noch Grünzeug zu essen. Und das Mhm. das ist furchtbar. Und ich bin halt auch keine eiskalte Maschine und ich esse natürlich auch gerne Schokolade und auch Popcorn. Und das hat alles seinen Platz und das ist auch nichts Schlimm. Daran, man muss bloß halt mit den Kalorien gucken und dann wird das in der Regel schon in die richtige Richtung gehen. Und der dritte Tipp wäre sozusagen neben der Kalorienmenge, die man mit der man sich zumindest einmal beschäftigen sollte, dass man da mal durchsieht, dann die Proteinmenge und das Dritte, dass man sich Lebensmittel zurechtlegt ungefähr fünf bis zehn, die man jeden Tag sehr gerne essen würde und dass man dorthin das optimiert in den Mengen vor allem, dass man, und das wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, dass das häufige Problem ist, dass viele Leute einfach zu viel essen. Und dass man einfach von den Dingen, die man gerne isst, lieber in Moderation isst. Dass man halt nicht komplett über die Kalorienmenge hinausschießt. Okay. Das ähm. reicht schon fast für den Anfang.
0: Aha. Und dann gibt es ja einen Wasserfall voller Ausreden, die uns davon abhalten. Hm. Gibt es da einen Tipp von dir? Ähm, ich nehme dich mal ganz kurz in, in meinen Alltag mit. Ich habe äh, immer mal wieder. Äh, angefangen äh, ins Fitness zu gehen und ich habe irgendwie weil ich bin Schlagzeuger seit ich drei bin mhm. das heißt, ich habe irgendwo im Oberkörper zumindest immer eine ganz gut grundtrainierte äh, Geschichte da muss ich auch nicht so viel tun ähm, mit bisschen Training sieht es immer gut aus habe ich irgendwie Glück gehabt ähm, und dann habe ich es aber jedes Mal wieder schleifen lassen und jetzt seit so einem halben Jahr bin ich relativ sehr kontinuierlich ähm, und jetzt macht es mir auch Spaß. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe so einen Buddy, äh, mit dem mache ich das immer zusammen. Dann ist es lustiger und so. Wir ziehen das richtig durch. Aber was sagst du dir selber, wenn du keinen Bock hast und wie motivieren wir uns, dass wir das dann auch mal durchziehen? Gibt es da Tipps?
1: <lacht> das ist eine, wieder eine, eine große Frage, mehr oder weniger. <lacht> ähm, die Ich würde tatsächlich als nochmal als als erstes auf die Routinen verweisen, dass man sich die zurechtlegt, wie sie einem gerne liegen tatsächlich, das sorgt schon maßgeblich dafür, dass Motivation kein großes Thema ist, wobei ich sowieso kein großer Fan von Motivation bin, weil Motivation kommt und geht und das ist eher eine, eine Grundsatzentscheidung, die man mit sich zumindest zu Beginn treffen sollte und die beginnt halt, dass man sich eine Routine zurechtlegt und dann sollte man sich daran halten mehr oder weniger, es sollte auch durchaus leichter dann sein, was hilft was mir persönlich hilft, ist zu sehen, dass es nach vorne geht. Und das ist so eins, der, wie gesagt, bei uns im, im Fitness-Genre sagt man, das ist der Day-One-Shit, also der das, was man am allerersten Tag macht. Und zwar, dass man sich seine Leistung dokumentiert, die man im Training abruft. Also ich weiß mhm. Seit, seit 2014 im Grunde, seit, dem, seit meinem allerersten Tag an, wie meine tatsächlichen ähm, Leistungen im Fitnessstudio machen. Wie viel Gewicht habe ich bewegt? Bin ich besser geworden? Bin ich schlechter geworden? Und was ich aus meinen Coachings und aus meinen all meinen E-Mails äh, weiß, ähm, ist, dass die Leute die Progression sehen, dass sie tatsächlich stärker werden. Zum Beispiel, sie fangen an mit 50 Kilo Bank drücken und schaffen bis nicht. 3 mal 8 Wiederholung. Im nächsten Training haben sie 9 und 2 x 8 geschafft. Im übernächsten vielleicht 3 mal 10 oder was auch immer. Und das ist der Beweis dafür, dass es nach vorne geht. Denn nichts ist frustrierender, als, als irgendwie zu machen und zu tun und einen Input zu haben, aber kein Output zu haben. Und das, das Problem ist, mehr oder weniger, dass, dass viele Leute den, ihren Erfolg dann am Spiegelbild festmachen wollen. Und dann sagen, okay, Woche 1 ist rum, okay, nichts getan. Ich warte noch eine Woche. Woche 2 ist rum, hat sich immer noch nichts getan. Woche 4 ist rum, naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, das ist, das ist sich am, am, am Outcome zu orientieren, ist häufig nicht erfolgsversprechend, während es deutlich erfolgsversprechender ist, sich auf seine Progression zu trainieren, zumindest äh, seine Leistung im Fitnessstudio abzurufen mhm. und zu sehen, okay, krass, ich werde wirklich stärker, es geht wirklich nach vorne und dann ist der, der Traumkörper in Anführungsstrichen in, in, nur ein Nebeneffekt davon tatsächlich mhm. und das ergibt sich dann mit der Zeit und ja und wenn es hart auf hart kommt ähm, wenn 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 alle Stricke reißen dann halte ich mir halt vor Augen dass 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 mein Leben end, endlich ist und dass ich nicht ewig jung bin und dass ich tatsächlich irgendwann bald sterben werde und ich mir das ist etwas äh, was ich ich sag mal wenn wenn ich über die Straßen laufe und dann sehe ich manchmal ein behindertes Kind das ist ich fühle mich dann immer in dem wenn ich das sehe fühle ich mich extrem schuldig im Sinne dass und ich frage mich dann, warum geht es mir so gut? Und aus dieser dieser Schuld, ich könnte mir jetzt darüber philosophieren, ob ich schuldig bin oder nicht, oder ob Mann schuldig ist in dem Sinne, oder ob das Kind einfach Pech hat zum Beispiel. Und dann sehe ich manchmal die Kinder, wie sie mich angucken, wahrscheinlich aus Neugier oder was auch immer. Und ich bilde mir immer ein, dass oder wie sehr dieses Kind mit mir tauschen wollen würde. Ich sage, das ist, okay, du, du bist ein großer junger Mann, du hast zwei Beine, zwei Arme, dir geht's gut. Und du willst mir jetzt gerade erzählen, dass du keine Lust hast. Es ist dein Ernst eigentlich. Und das berührt mich immer sehr tief. Und wenn, ich erinnere mich dann oft daran, dass ich, dass ich mit diesem, mit diesem Geschenk gesegnet bin. Und dass es eine Beleidigung ist für all die Menschen, die das nicht haben, wenn ich jetzt einfach daheim faul liege und wie Netflix gucke oder so. Mhm. Und tatsächlich mein, mein, mein Potenzial verschwende. Mhm. Und, ähm, ja, ich merke schon wieder, dann, dann kickt es bei mir immer voll durch. Und sagt, okay, du, ey, du musst jetzt wirklich gehen, weil alles andere ergibt wirklich gerade gar keinen Sinn.
0: Das ist übrigens für mich das größte Learning ähm, aus unserem Gespräch. Das hast du am Anfang auch schon gesagt. Hey, es ist wirklich eine Beleidigung, dieses Potenzial nicht zu nutzen. Das hat mich sehr inspiriert. Vielen Dank dafür. <lacht> Ähm, ja, so sehe
1: ich es so tatsächlich. Ja, das ist so toll. Sehe also,
0: ja, das ist wirklich toll. Ich hab mir auch schon ich bin gerade hier im Hotel und dachte mir, okay, und nach unserem Telefonat werde ich sowas von in dieses Witnessstudio hier runterlaufen. Mache ich wirklich. Ähm, das würde mich freuen, ja. Was ich auf deiner Website gelesen habe, und das fand ich auch sehr, sehr inspirierend, ähm, weil du ja sagst, you don't have to train hard, you have to train smart. Ähm, und das Ganze kann man auch, auf den Rest seines Lebens übertragen. Ähm, können wir darüber noch sprechen?
1: Ja, können wir gerne. Ähm, hast du da n- 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 noch einen Kernpunkt oder soll ich da nochmal losschießen? Ähm, leg mal los,
0: ich ja. frage dann Fragen.
1: <lacht> Die, also, ähm, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, ist es Fitness- Das ist ja etwas, warum ich als Autor heute sehr erfolgreich bin, aber auch gleichermaßen verhasst bin, mehr oder weniger, bei manchen Leuten, weil ich viele konventionelle alte Dinge, die nicht immer schlecht sein müssen, aber in Frage stelle und ähm, sehr wissenschaftlich arbeite und auch bestimmte Dinge ähm, hart kritisiere, die ich jeden Tag im Fitnessschule leider beobachte, Ähm, Mhm. sei es von der Übungsauswahl bis hin zu der Auswahl der Routine, bis hin ob man bis zum Muskelversagen trainiert oder nicht. Das ist natürlich jetzt absolutes Nerdzeug, Fitness-Nerdzeug, wo ich jetzt nicht zu tief gehen will. Dennoch habe ich eins gelernt, dass nicht so ist, wie es scheint, zumindest im ersten Moment. Und es gibt eine, eine vermeintliche Wahrheit, die aber nicht der Wahrheit entspricht. Im Fitness- oder beziehungsweise im wissenschaftlichen Genre nennt man das den Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt im Grunde das Verhältnis aus Selbstbewusstsein zum eigenen Wissensgrad in einer bestimmten Thematik. Ich nicht, hast du schon mal gehört von? Ja. Und ähm, die, das Witzige ist, dass die Leute, die ganz am Anfang ihrer Wissensreise stehen, mehr oder weniger, das allerhöchste Selbstbewusstsein haben. Und so ging es auch mir damals, dass ich mit, mit 20 ins Fitnessschule bin und wenn ich mir heute die, die, die Jungs angucke, 17, 18, 19, und ich sehe das auch im Internet unter den Kommentaren, ähm, die, die wissen, die haben alles besser verstanden schon. Die wissen, <lacht> wo der Hase langläuft, ähm, obwohl sie, offensicherweise null Resultate bisher erzielt haben und nicht nur im Hauch davon wissen, was es noch alles gibt. Das große Unbekannte, Unbekannte sozusagen, Hm. von dem sie nicht wissen, dass es das einmal gibt. Hm. Und ähm, wenn man das zumindest akzeptiert, dann ist man zumindest nur einen Schritt weiter. Und es gibt in vielen Themengebieten, bin ich der Meinung, ähm, Wissen, was verborgen liegt und wonach man forschen muss. Und so ist heute eines meiner Vorteile, dass ich nicht seit sechs Jahren mehr oder weniger jeden Tag mittlerweile hauptberuflich damit beschäftige nach dieser Wissenssuche. Und das, was ich mache, ist nahezu perfekt. So möchte ich es mal meinen. Ich will es jetzt auf 90, 93, 94 Prozent sagen, dass das an 100 Prozent ist von dem, was tatsächlich geht. Deswegen komme ich zum Beispiel mit nur drei Tagen Training die Woche davon mhm. und habe trotzdem diese überdurchschnittlichen Resultate in Kombination mit der hohen Konsistenz bzw. zeitig, ähm, also wie ich einfach am Stück trainiere. Mhm. So habe ich es aber auch in vielen anderen Lebensbereichen wahrgenommen. Und für mich ist der Weg zu einem körperlichen Ziel die allerbeste Metapher, um Erfolg im Leben zu verstehen. Das ist im, für mich ist das der allerbeste Lehrer gewesen, aber als Miniatur und Abkürzung. Ich sage zum Beispiel zu jedem Menschen, okay, du willst wissen, wie Erfolg funktioniert, dann bekomm ein Sixpack. Das kannst du in der Regel zwischen vier bis sechs Monaten schaffen, je nach Ausgangslage. Und dann wirst du wissen, wie Erfolg im Leben funktioniert. Denn man wird unweigerlich gegen eine Wand rennen. Eine Wand wäre zum Beispiel, ich gehe sechsmal die Woche. Okay, mhm. ich komme hier nicht weiter, das scheint nicht zu funktionieren. Ich muss umdenken. Ich muss mhm. mich ich muss mich in Selbstreflexion üben und eventuell nachforschen, wie es wirklich funktioniert. Okay, Dann kommt der nächste Teil Ernährung dazu. Okay, Ich muss die Ernährung meistern. Ich muss, ich muss ähm, auch machen, wenn es weh tut, Ich muss ähm, über eine gewisse Grenze gehen. Ich muss gucken, wo ist die Grenze? Wie kann ich mit der Grenze umgehen? Und muss das so sein. Und das Gleiche sehe ich in allen Lebensbereichen. Sei es in der Selbstständigkeit, sei es, sei es in dem, in dem Schreiben eines Buches. Das ist so, wenn man es runterbricht, ist das alles das Gleiche. Und so beobachte ich auch viele. Deswegen finde ich, es gibt ja das Sprichwort: Erfolg zieht Erfolg an. Weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass, dass wenn man eine kritische Grenze im Leben in irgendeinem Bereich überschritten hat, kann man das sehr gut auf andere Lebensbereiche anwenden. Mhm. Und, ja, das ist so, das ist so dieser, wenn ich sage, okay, es geht nicht darum, hart zu trainieren, es geht darum, smart zu trainieren und dann auch wieder hart sozusagen. Aber nicht, dass man nicht nur den, nicht nur auf den Schmerz sich fokussiert, auf den Härtegrad in allen Lebensbereichen. Und das sind wir Menschen meiner Meinung nach sehr, Masochistisch veranlagt, dass es irgendwie immer wehtun muss. Ähm, es gibt Zeiten, dass es notwendig ohne ohne Frage, wo man vielleicht härter machen muss als, als sonst. Ähm, dennoch ist das nicht immer der erfolgsversprechendere Ansatz. Und ich glaube, vieles geht in der, oder viel, viel Erfolg steckt in der Recherche, in der Selbstreflexion, dass man versucht, den Weg zu finden, der sich tatsächlich herauskristallisiert hat, dass das funktioniert, mehr oder weniger. Ja. Mhm. Und, da kommt und das hör her. mit den
0: Dingen auf, die nicht funktionieren. Ähm, also das ist mir so stark aufgefallen bei ganz, ganz vielen Menschen, die erzählen, dass sie so viel arbeiten. Die machen extrem viele Dinge, die nicht funktionieren und betiteln sie trotzdem als Arbeit. Und ähm, am Ende bleibt dann möglicherweise ein oder zwei Produkte übrig, die wirklich ähm, Einkommen ähm, produzieren, die wirklich Effektivität ähm, mit sich bringen. Und der Rest ist eigentlich immer nur so, ich tue so, wenn ich total viel arbeite, ähm, ja. ist es aber eigentlich gar nicht. Genau, ähm, das, ist,
1: das ist aber eine, eine, eine schwierige Erkenntnis. Ne? Weniger ja. von dem zu tun, was nicht funktioniert und mehr von dem, was funktioniert. Da kann ich ja kurz ein Trainingsbeispiel auch bringen. Einer der beliebtesten Übungen, die die Jungs im Fitnessstudio noch Männer trainieren, ist das sogenannte, sind die Fleiß am Kabelzug, wo du am Turm stehst und dann im Grunde von zur Brust ziehst ja. das Kabel. Und ja. das, das, wahrscheinlich ist das so beliebt, weil man sich ja selbst im Spiel sieht. Ähm, und dann ziehen die Jungs ein ganz böses Gesicht dazu. Und dann so: oh, oh, Ich bin es hier und so. und Ich pumpe mich voll auf. Das ja. ist tatsächlich einer der ineffektivsten Methoden, um seine Brust <lacht> zu, zu trainieren. Also es ist von von allen Brustübungen ist das tatsächlich aus meiner sechsjährigen Erfahrung die vermutlich schlechteste. Okay. Es ist glaube ich mit die einer der größten Übungen fürs Ego. Mhm. und um irgendwie einen dicken Matzen zu machen. Aber wenn wir uns angucken, wie der Muskelaufbau funktioniert, auch ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, ist eine höchstmögliche mechanische Last, die auf der Muskulatur lastet, der Haupthypertrophie-Treiber. Also wie viel Kilogramm hat jetzt die Brust tatsächlich bewegt? Das lässt sich tatsächlich in Zahlen runterbrechen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Übung nimmt, zum Beispiel Schrägbank drücken mit der Langhantel, wird man seine, seine Brust viel besser überladen können. Mhm drückst so zum Beispiel weiß ich nicht, 60, 80 Kilo auf ein paar Wiederholungen dann hast du ein bis zwei Tonnen im Training bewegt. Während, wenn man das runterbricht, bei so einem Kabelzug, sind das vielleicht 30, 40 Kilo, die nur bewegt werden. Und dann kommt man vielleicht auf 800, 900 Kilos, die tatsächlich bewegt wohnen Das heißt, derjenige, der das Langhandeltraining macht, bewegt wahrscheinlich das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache in, in seinem Training mit der Brust, worauf die Brust deutlich besser Muskeln aufbaut. Und dann komme kommt, dann komm ich halt zum Beispiel her und mach das zweimal die Woche. Und und dann sage ich, okay, es funktioniert und meine Brust wird äh, hypertrophieren und größer und stärker werden. Während die Jungs sich noch Jahre am Kabelzug abquälen. Und, und angeilen. <lacht> genau, und angeilen. Und, und immer mehr von dem Falschen machen. Ja. Und tatsächlich nie sich in dieser Selbstreflexion üben oder eventuell zugeben, dass es gerade nicht funktioniert, was sie machen. Und ja, da haben wir... und ne, Das ist mehr vom Falschen, gibt auch macht halt leider es halt leider nicht besser. Das, ja. das, das, das da hat es mir einer meiner Mentoren so erklärt. Ähm, oder das ist das Beispiel, wo man sich mal selbst reflektieren kann. Jeder glaubt wahrscheinlich, dass er frei davon ist. Ähm, ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. jedes trifft jeden mich genauso. Ähm, wenn man zum Beispiel einen Schlüssel verloren hat, dann, so geht's mir zumindest, dann, dann sucht man den an einem Ort, dann ist er da nicht, dann geht man weiter und dann geht man nochmal an den ersten Ort und sucht dort nochmal gründlicher. Aber da ist er immer noch nicht. Ja. Und das ist, so, das ist so in ganz vielen Lebensbereichen der Fall. Anstatt dann zu akzeptieren, okay, da ist er dann wirklich nicht gewesen. <lacht> da ist dann das Ergebnis, also das, das, das Ergebnis X ist dort einfach nicht. Und ich sollte nicht mehr Kraft und Zeit investieren, es dort zu finden, mehr oder weniger. Mhm. Aber das ist, das ist leichter gesagt als getan.
0: Ja, ja. Da können wir jetzt noch Stunden weiter reden. Ich habe extrem viele Leute kennengelernt, auch so Business-Partners, die dann in verschiedenen Arten und Weisen miteinander arbeiten. Der eine verdient das Vierfache, arbeitet fast nichts mehr. Der andere verdient im Verhältnis eben halt ein Viertel, arbeitet aber 24,7 und so. Und wenn man sich dann das anguckt, ich bin, das ist mein Prozess gerade, dieses Work smart, not hard. Ähm, vor allem wir in Deutschland, wir sind doch so groß geworden, je mehr du arbeitest, umso mehr verdienst du auch, umso mehr bist du auch wert und und und. Ähm,
1: ja, äh, ja. halte mich auf dem Laufenden, wenn du auch da den goldenen, äh, den heiligen Graal gefunden hast. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber da mach ich. auf jeden Fall recht.
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall auf einem ganz, guten, mehr mehr
0: ganz guten Weg gerade und äh, muss sagen, dass du mich aber auch mit, mit, ähm, mit deinem Training da nochmal sehr inspiriert hast, finde ich super cool. Vielen Dank. Also
1: ich finde ich find das halt ähm, tatsächlich sehr wichtig, den den Trainingsaspekt her, um da vielleicht nochmal ein nachzuschießen. Viele Leute denken, ähm, also das ist auch ein bisschen, was ich versuche mit, ma- mit meiner Arbeit, äh, heute und auch die nächsten Jahre ähm, irgendwie zu schaffen, dass das Training weit mehr ist, als nur Pumpen zu gehen, mehr oder weniger, oder dass es darum geht, irgendwie geil auszusehen und dass es dann mehr, mehr Frauen bekommt oder so. Das sind so in, in, in meiner Welt die allerschlechtesten Gründe, trainieren gehen, dass man ins Training gehen sollte, weil mhm. das ist alles nicht der Fall. Ähm, Was? Du wirst nicht, also das ist vielleicht eine andere Story. Toll.
0: Ja, aber warum, ist, warum, warum führe ich denn überhaupt das Interview jetzt?
1: Also wenn ich eins gelernt habe, wirklich super vieles ist das Scam und ähm, wenn man, wenn man, also du wirst attraktiver sein, schon, aber. Die, die, die Traumfrau, wenn, wenn du sie haben willst, die findest du dann ähm, auch In der Pommesbude. <lacht> Nein, auch nicht so. Aber wenn, wenn du hoffst, dass dadurch alles besser wird, dann ist es die falsche Motivation. denn Es kann sein, dass du halt im Kopf irgendwie noch trotzdem ein Spaten bist und sich dann deine Traumfrau trotzdem nicht attraktiv findet. Das muss schon ein großes Gesamtbild sein, so möchte ich es mal meinen. Ähm, dennoch ist der, der, der philosophische Grund, der, der mich auch zutiefst motiviert, die, die, dieses Ausleben des Potenzials. Und was ich mich immer frage, ist, wer könnte es zu sein, wenn alles tatsächlich rund läuft? Wenn, wenn man aktiv im Leben ist, wenn man wach ist, wenn der Körper funktioniert, wenn man energiegeladen ist, wenn man nicht krank ist, wenn man hinten raus 10, 20, 30 Jahre höhere Lebensqualität hat, länger leben kann, wie viel mehr könnte man von der Welt sehen? Wie viel mehr Liebe könnte man geben? Wie viel produktivere, kreativere Arbeit könnte man leisten? Wie viel mehr Geld könnte man verdienen? Und das sind so all diese Dinge, die die hinten raus erst kommen mit einem fitteren Körper und das sollte man sich immer vor Augen halten, dass man nicht nur fürs Jetzt trainieren geht, sondern auch für die Zukunft vor allem und ich glaube, es gab mal eine, 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 eine Forschung, eine Untersuchung von, jetzt habe ich es vergessen, es war nicht vom Forbes Magazin, auf irgendein, irgendein großes Business Magazin, die auch rausgefunden hat, dass zum Beispiel der Return on Investment von einer guten Ernährung bei 1 zu 12 liegt. Das heißt, wenn du also ja, das, was du gutes Essen in investierst, wirst du wahrscheinlich zwölffach zurückbekommen. Das war jetzt äh, bezogen auf Mitarbeiter in einer großen Company und wie sich das auf die Produktivität auswirkt, wie sich das auf die ähm, Anwesenheit beziehungsweise das Fehlen der Krankheit auswirkt. Und das sind so viele Dinge, die super, super doll mitschwingen und das, was den Leuten im Grunde gar nicht klar wird oder was man, was, glaube ich, noch nicht so oft gesehen wird, dass es nicht nur darum geht, ähm, ja, du bist jetzt, hast jetzt irgendwie Muskeln und bist irgendwie äh, definiert oder was auch immer. Da Nein, das ist nur, das ist das Abbild davon. Das ist, das ist eins dieser, dieser Vorteile davon. Und manche Leute kritisieren mich darin, dass sie ja sagen, okay, werd mal, komm mal in die Jahre, 40, 50 Jahre und und werd mit den echten Leben im Leben konfrontiert. Und dann, dann muss ich immer müde lachen und sage, mir tut mir total leid, dass du das nicht siehst und wie, wie besser dein Leben sein könnte und wie viel wie kraftvoll du dich dann diesen Herausforderungen stellen könntest, wenn du denn gesund wärst. Hm. Und ähm, so sehe ich das tatsächlich, dass Fitness äh, einen immer begleiten sollte, mit der Routine, die fest ist hoffentlich, äh, und in das eigene Leben passt, um aber auch als das als Quell zu sehen für allen anderen Erfolg im Leben. Das ist so die wie soll ich sagen, Das ist darüber, darüber müssen wir auch stundenlang drüber nachdenken. Dass, aus der Bibel gibt es das Zitat, das mit Matthäus-Prinzip. Ähm, er hat zwar einfach gesagt, die, die viel haben, die werden noch mehr bekommen und die, die nichts haben, die wird noch alles genommen werden von Gott, mehr oder weniger. Und so sehe ich das auch mit der Gesundheit. Wenn man sich nur jahrelang auf, oder seine Gesundheit ignoriert, wird einem aufgrund dessen irgendwann alles genommen werden und auf die Füße fallen. Da kannst du noch so viel Geld haben, da kannst du noch so viel geackert haben was auch immer. Wenn du in diesem Lebensbereich nicht acht gibst, wird dir alles auf die Füße fallen. Und ich glaube aber zutiefst, dass auch das Gegenteil der Fall ist, wenn du lange gesund bist, wenn du lange aktiv bist, dann wirst du hoffentlich genügend Zeit haben und auch Kraft, um dies nutzen zu können, um auch Wohlstand in allen möglichen Lebenslagen für dich manifestieren. Sei es finanziell, finanzieller Natur, sei es äh, mit Freunden, in der Liebe, mit seinen Kindern, was ja. auch immer, dass du einfach da bist und m- mehr aus mehr machst, sozusagen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Und dass es nicht nur um, das, um ein, ein kurzfristiges, ästhetisches Abbild gibt, was ja. mich ohne Fragen motiviert hat. Aber das ist, das sorgt und ohne nicht mehr dafür, oder das hält meine Motivation nicht, nicht hoch, sondern ähm, was mich immer noch sehr motiviert, ist, ähm, super fit zu sein in meinem. 40ern, 50ern, 60ern ja. und äh, denke, okay, wenn ich irgendwann eine Familie habe, dann kann ich mit denen immer noch ähm, spielen, rennen gehen und ich kann auch mehr arbeiten, kann länger arbeiten. Also im Sinne von von zeitlich gesehen noch in den 50ern, 60ern all die Dinge machen, auf die ich super Bock habe und muss halt irgendwie nicht äh, im Rollstuhl sitzen, also jetzt mal metaphorisch ja. ausgesprochen und bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Live your
0: life to the fullest.
1: Ja, und da gehört Fitness auf jeden Fall dazu.
0: Ja, Dankeschön. Also ähm, war nochmal ganz wichtig zu verstehen. Also es ist ja nicht nur Fitness und dann bist du hübsch, <lacht> sondern das ergänzt ja alle anderen Bereiche des Lebens auch. Ja. Ähm, mein Learning war da, ich war nie der große Sportler, ich war immer der Musiker. Jetzt bin ich mehr Sportler als Musiker gerade. Ähm, ich mache das einfach, weil ich mich danach gut fühle. Also es ist ein rein egoistisches äh, Ding, warum ich äh, in ein Fitnessstudio mich stelle oder joggen gehe oder oder, weil ich mich danach halt gut fühle und übrigens stärker fühle und erfolgreicher fühle, ähm, selbstbewusster fühle. Genau. Und ich glaube, das ist auch noch so ein.
1: Ja, du hast ja, du hast ja tatsächlich. Ähm das ist ja, das ist im Grunde, ich finde das ja immer fast am langweiligsten warum man mal Fitness machen sollte. Aber es gibt ja all diese bewiesenen Vorteile. Ne? Du hast, du hast ein, ein geringeres Krebsrisiko, ein geringeres Diabetes Typ 2-Risiko, äh, geringeres äh, Depressionsrisiko, besseres Herz-Kreislauf-System. Neueste Studien aus 2019 zeigen sogar, dass Krafttraining äh, die beste Präventionsmaßnahme äh, für Alzheimer ist, weil äh, mehr Gehir- äh, mehr Blut ins Gehirn transportiert wird. Und dann ist, es glaube ich, das Hormon Irisin, was ausgeschüttet wird, was im Grunde die kognitiven ähm, Fähigkeiten im Gehirn steigert und, und, und. Und es gibt tatsächlich, was auch super spannend ist, äh, aber da wird die nächsten Jahr auch noch mehr geforscht werden müssen, dass man sich zum Beispiel, wenn man, wenn man sich unter hohen Lasten äh, seinen Körper aussetzt, also schweres Krafttraining, so wie ich es ja auch lehre, mehr oder weniger, dass das in den Extremfällen, also wenn es dann wirklich darum geht, mal seine Maximalkraft zu durchbrechen, dass das auch bestimmte ähm, proteinogene und DNA-Stränge überhaupt erst freischaltet, die im Grunde dann dafür sorgen, dass wir zu dem werden, wer wir überhaupt sein könnten. Also es gibt ein gewisses Potenzial und das ist tatsächlich DNA-technisch nicht sofort freigeschaltet mit der Geburt, sondern wird im Grunde erst aktiviert durch Herausforderungen, durch... Wenn, wenn man sowohl körperlich als auch mental gewisse Hürden durchbrechen muss, wie zum Beispiel, wenn man sich selbstständig macht und sich mit dem alten Stress rumschlägt, das verändert einen. Man ist dann nicht mehr der gleiche und man man wird abgebrüter wahrscheinlich dann auch daraus, weil man bestimmte DNA-Stränge, das kann ich jetzt nicht 100% wissenschaftlich bewegen, aber es, es scheint in diese Tendenz zu gehen, wissenschaftlich gesehen, dass bestimmte DNA-Potenzial überhaupt erst aufgeschlossen werden und dass man dann zu dem wird, der man tatsächlich sein wird. Neben dem, dass man sich tatsächlich besser fühlt. Und, äh, so ist es ein super spannendes Thema tatsächlich.
0: Ich würde am liebsten
1: den ganzen Tag mit dir weiterreden,
0: aber die Stunde <lacht> ist um. <lacht> T-
1: tatsächlich, eine Stunde. Bumm, okay. so schnell geht das.
0: Ja. Ja. So schnell geht das. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch super gerne auf iTunes mit fünf Sternen. Ähm so werden wir immer weiter nach oben gerankt, können so viele Leute wie möglich inspirieren. Siad dein Podcast heißt wie? Das ist der Null no Bullshit Body. Oh, wie geil. okay Latex auf dem Weg zum Traumkörper, genau. Spreche ich hier auch mal eine Empfehlung aus. Alle Links kommen in die Show Notes Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge und dir, lieber Siad herzlichen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein habe.